0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Hø taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. God dag, Jesper Tejlgård, og tusind tak, fordi du vil komme her til Holmes Beottes øh, lokaler her i Amaligad og lave en lille podcast. Jamen, tak for invitationen. Jamen, det var da så lidt. Det er os, der takker. Du er jo svær at komme udenom, når det handler om, øh, om klima, og, øh, og så til at give et overblik omkring, hvordan klimaforandringerne har udviklet sig, hvad det er for en sobe vi står i lige nu. Så er du jo helt oplagt at tale med, men kunne du ikke starte med at lige give en præsentation af dig selv, og så det her klimaformidling.dk, som du laver nu. De fleste kender mig jo nok som meteorolog lå på, på TV-avisen i Danmarks Radio.
1: Uh, der var jeg jo 27 år. Uh, da det er så flyttet vejr til Aarhus, så tænkte jeg, det er nu. Hvis jeg skal lave noget andet, så er det nu. Øh, og så øh, hoppede jeg så fra en, øh, en sikker situation til en øh, usikker øh, verden som, som selvstændig med det firma, som jeg så skabte, der havde klimaforbidling.dk. Med det formål at udbrede kendskabet til
0: klimaforandringerne. Til høj og lav, til foreninger, til virksomheder, til jeg gå ud af hver mand. Hvem er typisk dine kunder, der, der ringer eller der kontakter dig på klimaformidling og, og spørger, og jeg går ud fra det i foredrag og den slags ting, du laver?
1: Det er foredrag primært, det har det været i 2018. Altså det, det er jo skoler, fordi det er vigtigt, at vi har de unge med. Det er virksomheder, som skal lige finde ud af, hvor står vi henne, hvor skal vi satse. Hvad, er der en business case et eller andet sted i det her system? Og det kan jeg jo så hjælpe med at frembringe synet af. Og så er der selvfølgelig masser af foreninger. Uh, som uh, bare har den almindelige interesse i det her. Så uh, er jeg blevet tilknyttet nogle udviklingsprojekter, blandt andet uh, Naturkraft, som et uh, videnscenter i, uh, i Ringkøbing, som er ved at blive bygget. Uh, og det er, det er fantastisk spændende, og der er flere af den type på vej, så, så, så interessen for emnet uh, er uudtømmeligt
0: lige i øjeblikket. Men kunne du ikke starte med at fortælle, hvad er kernen i klimaforandringerne, sådan for for os alle sammen, så vi lige får det kridtet helt op. Jamen, helt grundlæggende så handler det her jo om en
1: temperaturstigning, at kloden bliver varmere. Æ, man skal jo opfatte drivhusgasserne som jo er det, det helt store omdrejningspunkt, Æ, som en dyne, der ligger hen over kloden, der den jo så i øvrigt altid gjort og holde temperaturen oppe. Nu sker der så det i, i disse år, i de sidste ø, små 100 år, der har vi jo så tilført, ja, faktisk 200 år, siden dampmaskinen i princippet ja, <laughs> blev opfundet, så har vi jo gradvist tilført flere og flere drivhusgasser til, til atmosfæren, og det vil sige, den her dyne, som ligger over os, den bliver mere effektiv. Og derfor er det sværere for jorden at komme af med varmen, så det ophobes simpelthen energi. Det er, og det er den ekstra energi, og det er, det er vigtigt nok egentlig at forstå, at det er der, det hele egentlig ligger, af klimaforandringernes øh, sjæl, ligger i den ekstra energi, vi får til rådighed. Og det er jo ikke sådan, at den her ekstra energi bliver brugt til det samme øh, hele tiden. Nogle år bliver den brugt til at afsmelte mere is. Nogle år så er der mere opvarmning i havet. Nogle år er opvarmning i atmosfæren. Nogle år så er det jo mere ekstremt værd. Altså, der er, der er mange forskellige parametre, der kan bruges, øh, der kan bruge den her energi. Så, så derfor ser vi jo stadigvæk, altså udsving og klima har jo også naturlige udsving, som man jo også skal tænke på så det er jo et spørgsmål om at filtrere de her uh, naturlige ting væk og se, hvad er så
0: det, der egentlig står tilbage. Hvad er det reelt, der sker? For det er jo klart, at hvis der kommer nogle store ændringer, hvordan vil det påvirke den måde, vi lever på, og hvordan vil det påvirke virksomhederne og dermed alle de løsninger, de tilbyder? Så hvad er nogle af de der konsekvenser, vi kommer til at kunne se ved to-tre grader stigning? Altså det er nok vigtigt at holde fast i, at uh, det, det der jo er... Det er afgørende
1: for kloden som sådan, eller for menneskeheden, der er så øh, vældig storladende at sige med for menneskeheden. Det er, at vores livsvilkår på den her sten, som vi bor på, øh, at de, den forandres. Nogle steder forandres den mere end, end andre steder, men for alle mennesker vil man opleve den her forandring. Og det er jo mange forskellige øh, typer af forandringer. Bor man i kystområderne, så er det, man jo øh, kan se, det her havet, det, det stiger. Så er der andre steder, hvor, øh, hvor det er landbruget, der lider under det. Det kan være tørke, det kan også være mere ekstrem regn, det kan også være indtrængende saltvand i nogle kystområder, og ikke mindst i ø-områder øh, ude i Stillehavet, hvor øh, saltvand trænger ind i markerne. Så er der der smelter, vi har jo eskimoer, inuiter og øh, folkeslag, der bor langt mod nord, og deres livsgrundlag, øh, vi finder jo også i takt med, at isen bliver tyndere. De kan ikke komme ud på isen og fange sæler, og hvad de nu ellers plejer at gøre. Så det er jo en lang række en vifte af, af problemer. Vi har jo set herhjemme, hvor vi er sådan lidt, uh, lidt navnebeskuende. Altså her i Danmark, hvor uh, ekstrem og skybrud uh, med over 100 mm vand med i løbet af ret kort tid, jo er blevet, uh, om ikke hverdagskost, så de, kommer det i hvert fald oftere og det, og det er jo sådan nogle, nogle ting, som vi jo også <coughs> i vores infrastruktur skal være i stand til at håndtere. Altså, hvordan øh, skaber vi øh, den der afvandling øh, af, af veje og, og marker, øh, når, når, det, når det kommer så voldsomt. Øh, så, <coughs> så det, og, og det, man er nødt til at, at være opmærksom på, det er, at løsningen på alt det her, øh, altså det, som vi som samfund skal gøre, det er jo både det er jo det, der er det vanskelige. Vi skal både tilpasse os, fordi vi kan ikke undgå, at de, de her ting, de, de skal eskalere. Øh, og så det, det er så det ene spor, <tøk> tilpasningen, og så det andet spor, det er, øh, at vi skal lave den her mitigation, altså den her løsning på langt sigt, hvor vi så får omstillet samfundet. Det er noget, der tager tid. Det er noget, som først får effekt, måske om 10, 20, 30, 40 år. Men som er nødvendigt at sætte i gang nu, for
0: overhovedet at kunne stabilisere klimaet på lang sigt. Ja, så man kan roligt sige, at det er nogle lidt dystre øh, scenarier, der bliver ristet op. Men, øh, men det er jo bestemt også en alvorlig situation. Ud af det her, så kommer der jo også en masse muligheder. Der må være en del virksomheder, som, øh, som kan tilbyde nogle produkter, der kan afhjælpe det, øh, de her klimaforandringer.
1: Jamen det, det er jo givet, at øh, udviklere og øh, innovatører og investorer og sådan noget går, går sammen øh, i forskellige netværk og forsøge at udvikle nye teknologier og nye produkter, som er mere bæredygtige. Og for mig at se, så er der jo heller ikke nogen tvivl om, at hele den viden, som jo efterhånden er til stede, gør jo også, at forbrugerne de bliver mere opmærksomme på, hvad er det for nogle produkter, man skal købe. Det, der er et af de store problemer for forbrugerne, det er jo, at de, har jo ikke sådan helt, de kan ikke helt gennemskue, om et produkt nu er klimavenligt eller ej. Uh, og der har virksomhederne jo så en stor opgave foran sig i at, uh, at fortælle, hvordan det her produkt det nu er frembragt. Uh, og det er jo ikke alle, der er indstillet på det, fordi der, der er jo nogle produkter, som bliver frembragt på, på ikke særligt gunstige vilkår. Men, uh, men det er jo et, et område, som jeg tror kommer meget mere på banen i løbet af de uh, næste 5-10 år. Den viden, som forbrugerne gradvist
0: får, vil de jo omsætte i deres, i deres forbrugsvaner. Kan man løse klimaforandringerne i den her måde, vi lever på lige nu, eller skal der virkelig tænkes helt nyt? I mange ansender skal vi tænke helt nyt. Altså,
1: det er der ikke nogen tvivl om. Der er, der er nogle områder, som, hvor man bør kaste bolden op i luften og se, om de kan falde lidt anderledes ned. Landbruget er jo et af stederne, og de samtaler, jeg har haft med landmænd og landbrug i det hele taget, altså der er de udmærket klar over de her ting, og de vil gerne forandre. Men de er sådan lidt i syv sind, hvordan skal de gøre det? Uh, og så er det selvfølgelig hele vores uh, den infrastruktur, vi har bygget op omkring nogle produkter. Nu nævner du selv det her med, at vi transporterer uh, halvfabrikater andre steder hen for at få dem til helfabrikater. Uh, og det virker jo også fuldstændig omsondst og, og, og vanvittigt. Men der ligger jo en, uh, en historik her uh, tilbage i år 2000 og deromkring. Der begyndte virksomhederne i Danmark og Vesten at flytte virksomheder til Kina og Østasien, fordi der var billig arbejdskraft. Det havde jo den konsekvens, at Kina og andre lande skulle bruge meget mere energi til at forsyne de her virksomheder med energi. Så de opbyggede flere koldkraftværker. og det var jo der var billigt. Men det betyder jo også, at Kina især er jo eksploderet i udlænding af drivhusgasser. Det er den ene ting. Deres byer så til i smog, det er den anden ting. Og nu har de så fundet ud af, at nej, det er nok ikke så godt det her. Så nu begynder de selvfølgelig at, 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 at trække sig lidt tilbage i den sammenhæng. Men vi har jo så bare fået opbygget den her måde at reagere på, at det er billigere at flyve det hele til Kina og tilbage igen, end at det herhjemme. Og det er måske noget, som forbrugerne skal tage til sig, at tingene koster altså. Hvis vi vil have den her rene verden, så skal vi jo også agere efter det. Altså, vi har jo sådan det af personligt ansvar, og så
0: må vi jo så betale det, det koster for, for at få det gjort på den rigtige måde. Jeg forestiller mig at der er rigtig mange forbrugere, som rigtig gerne vil ind og være en del af den, af den grønne omstilling og hjælpe der, hvor man nu engang kan med deres indkøb. Men hvad kunne virksomhederne gøre for at signalere, at de er klimavenlige? Kunne der være nogle bestemte ting, man kunne tage fat i? Altså der,
1: det, jeg har jo talt meget formærkning af, af, af produkter af forskellige områder. Øh, ja, en certificering på en eller anden måde. Vi har, men problemet er, at vi vælter os jo i certificeringer. Vi vælter os i markater, og der er ikke en djævel, der ved, hvad de alle sammen betyder. Om det er svagelmærke, eller om det er pelikaner, eller om det er noget, noget andet. Og det er lidt et problem. Så hvordan skal man håndtere det her? Jeg har snakket med klimaministeren om det nogle gange, og nu ligger det jo så også i deres klimaplan, at der skal en eller anden form for mærkning til, hvem der skal stå for den, og hvordan den skal udformes. Det er jo, øh, om det er fra jord til bord, eller om det er sådan det sidste, den sidste produktudvikling, eller hvordan skal, hvad skal medregnes?
0: Ja, fordi så nemt er, er det vel ikke at lave sådan en Ej, certificering. Altså, det er
1: meget, meget svært, fordi hvis i realiteten, det er jo det de har gået ind for den grønne tænketank, at man faktisk skal begynde allerede der, hvor produkterne kroer på marken, hvis det er det, det handler om. Og høst og forarbejdning, transport, og indtil man egentlig står med produktet i hånden som forbruger. Og det er jo typisk set også den rigtige måde at gøre det på. Den er bare næsten ikke til at overskue. I hvert fald ikke for almindelige konsumvarer. Der er det måske nemmere, hvis man har. Altså lidt større produkter, om det så er møbler, eller om det er biler, eller om det er noget andet. Altså,
0: selvfølgelig kan det gøre. Det er jo et spørgsmål om vilje. Min oplevelse er, når man taler med en politiker, og på Tumanson, kan de alle sammen godt se, dem jeg har talt med i hvert fald, at der, at der skal gøres noget, men det er lidt som om, at, at den måde, vi har fået sat, sat vores demokrati sammen på lige nu, eller sat det parlamentariske grundlag sammen på, der kan det være lidt svært lige nu i hvert fald at tage nogle langsigtede beslutninger. En af grunde til, at jeg tror, at det er virksomheden, der kommer til at tage en ledende rolle i forhold til at løse rigtig mange af de store problemer, altså alle de problemer, som vi sigter mod at løse med, med FN's verdensmål herunder klimaforandringerne, det er at virksomhedernes interesse går ud over landegrænser. Altså, og, og der kan man sige, at vi er lidt bundet, som politikerne er lidt bundet af, af nationale boundaries, eller i en europæisk kontekst, og det bliver lidt sværere at få lavet de store beslutninger til synlædende, hvor virksomhederne på en eller anden måde har et incitament for at handle hurtigere, fordi deres forretning simpelthen er et livsfar. Hvis man lige pludselig får og ser nogle klimaforandringer, som kan ødelægge store dele af verden, det er klart, at det vil jo påvirke verdensøkonomien og potentielt deres forretning. Så man kan sige, at i den sammenhæng, der er markedet, der trods alt øh, arbejdet i den rigtige retning. Man kan så diskutere, om det er gået stærkt nok, men spørgsmålet er om jorden ikke er begyndt at brænde under fødderne på virksomhederne nu også.
1: Nå, vi så jo meget tydeligt i, uh, i Polen her under COP24, at virksomhederne de er begyndt at spille en større rolle. Mærsk for vores egen uh, vedkommende skyld, der uh, har de jo været meget fortaler for, at uh, skibsfarten skal ind i det her. Uh, vi har jo masser af grønne virksomheder hjemme, Danfors, rundt uh, uh, Vestad for den sags skyld også, uh, IDI, uh, og Siemens, som jo er store spillere også på, på det internationale marked. Og der er det jo der, hvor et lille land som Danmark kan spille en rolle, at vi kan jo vise, at det kan lade sig gøre. Vi kan vise, hvordan verden kunne se ud. Jeg er så stor fan af de her skal vi sige, små samfund, som, som bliver selvforsynende med energi. Vi har Samsø, vi har Egerø, vi har Færøerne for den skyld, som er en lidt større brik. Altså, hvor man har den her vision om, at man skal være co 2 neutrale nu her i 2030. Øh, og, og det er jeg ikke set kun i tvivl om, det kan lade sig gøre. Og det, der jo er interessant for, for, for andre, øh, det er jo så, at, når man kan se, at det kan fungere, så er det også måske muligt at opskalere det til lidt større enheder, byer øh, og større samfund. Vi har jo også de store byer, altså C40-organisationen, som øh, jo er, er, de, øh, er de største byer ja, i verden, der faktisk har slået sig sammen og, og udveksler idéer og, og viden. Og det er jo også den vej, altså vi er, vi er nødt til at gå, det sker også inden for virksomhederne, at man sætter sig sammen og udveksler idéer. Fordi vi behøver ikke alle sammen opfinde den dybte af Hvis den er opfundet, så kan vi jo købe den af hinanden. Eller vi kan måske omkøbe bare dele den. Og det er jo en af de ting, som jeg er meget fortaler for, specielt i forhold mellem I og U-lande, at den... Teknologi, som vi ved er til stede øh, i, i landene, og som vi så bruger, den skal stilles til rådighed for, for ulandene. Og jeg ved godt, det koster penge, og det er jo så de penge, som øh, vi som samfund vel er, har en interesse i at yde, fordi hvis ikke vi gør det, så risikerer vi, at det er rigs egen røv for at øh, bruge et, lidt udtryk. Fordi hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at, at tingene eskalere på, på en forkert måde. Vi risikerer jo også, som det sker i øjeblikket, at Kina, som et stort kulland, jo forsøger at komme ind på andre markeder sælge deres kul og bygge kulkraftværker i stedet for at man bygger den grønne energi op. Og det er jo sådan en, øh, en tendens, som jo har været i gang i et stykke tid, øh, men som Jeg tror, Vesten har forsømt at øh, gøre noget ved. Altså det her med at øh, få indflydelse på de lidt mere urolige steder på, på kloden, komme ind og forsøge at styre begivenhederne lidt mere, end man har gjort. Vi har altså kun i form af nødhjælp, og det er fint med nødhjælp, men det forstår vi altså ikke sådan i, i, den, i, det, store, den, i det store spil. Øh, så jeg er bange for, at kineserne de har set, at de skal altså ind og og sætte sig på mange af de her markeder. Sjældne jordarter jo ikke mindst, som vi jo alle sammen har brug for. Så øh, Vesten skal, skal op sig lidt. Jeg tror, vi har ligget lidt
0: øh, og sovet lidt for længe. Og med de ord, så vil jeg sige tusind tak, fordi du tog dig tid til at komme og tale med os. Vi skal jo tale med Mikkel øh, fra Too Good To Go, som er lande-chef i forbindelse med, øh, med klimaforandringerne, og hvordan er det, at, øh, at øh, Too Good To Go egentlig spiller ind i den agenda. Så Vi skal til at have fat i Mikkel nu. Mikkel han sidder og taler med en medarbejder, og jeg går ind og prikker ham på skulderen lige i et øjeblik. Hej Mikkel.
2: Skal vi gå ind? Jeg har sat det hele op. Jeg kan se, at I har to bordfod, bordfodboldspil. Et er ikke nok. Det er Nej, det er sgu lige lidt overstyret med bordfodboldborgerne lige i øjeblikket, det er fordi, vi fik alle de gamle møbler overfra. Jeg hedder Mikkel Fog og jeg har fornøjelsen af at være landechef for 2 good to Go i Danmark. Ja, hmm? og hvis du skulle sådan starte med lige at fortælle, hvad er 2Good2Go?
0: For der findes jo faktisk folk, som ikke kender til det her.
2: Jo, jo men der er, dem, der er simpelthen dem, der ikke har hørt om os endnu. 2Good2Go er grundlæggende en app, der sigter mod at bekæmpe madspil, og det gør vi ved at forbinde forretninger, der har mad til overs til sidst på dagen, med forbrugere, der er interesseret i at redde noget mad. Øh forbrugeren de kan købe det her mad, da ellers vil have råd ud af forretningerne til en nedsat pris, og så får forbrugeren et rigtig godt måltid til en, til en nedsat pris, og forretningen slipper for, for at smide god mad ud, øh, der ellers vil have råd skraldespænd. Så, så det er sådan grundlæggende, det vi laver. Nu har
0: vi jo talt med som jo også er med i den her episode, som har fortalt omkring det her med klimaforandringerne, og madspild er jo virkelig et sted, hvor vi kunne stramme op i forhold til klimaforandringerne. Ja, det er det. Kunne du, øh, kunne du blive bedt
2: klimaforandringerne og madspild sammen ja. Det er gerne. Man kan sige, klimaforandringerne håber jeg ikke, at der er nogen, der er tvivl om, bliver skabt af de her drivhusgasser, som vi udleder som, som menneskehed og det gør, at kloden bliver for varmer, og det laver, eller i hvert fald varmere, og det gør, at, at vejret bliver vildere og voldsommere. Så det er jo sådan, er jo sådan en grundlæggende oprisning af, af problemet, og de her drivhusgasser, det er ligesom det, der er, der er det grundlæggende problem, og det, det viser sig, at 6,7% af alle de drivhusgasser, vi som sådan samfund, eller som, som verdenssamfund samfund, faktisk, som kloden udleder, det, kommer, det kan direkte sådan at hverste madspild. Okay, så 6-7% af de drivhusgasser, vi udleder. Ja, 6,7%, men ja. 6,7% ja. af de
0: drivhusgasser, det kommer simpelthen fra madspild.
2: Ja, og, og man kan sige, det gør det jo af forskellige årsager, og, det, og, og øhm, mad sviner mere på klimaregnskabet, jo længere det er kommet i værdikæden. Og derfor er det også et
0: når kan du forklare det, er det fordi, ja. så har man produceret maden, altså så korn, hvis man spiller korn, er det ja. ikke lige så
2: slemt som at spille brød? Nej, lige præcis, og det er ikke lige så slemt at spille brød på fabrikken, som det er hjemme hos folk selv, altså hjemme i hjemmene, fordi jo længere øh, det her, øh, det der startede med at være korn, er kommet i den her madværdikæde, vi ser madværdikæden som... Det starter ud ved landbrugene, som sørger for, at der kommer noget op i jorden, eller at der er nogle dyr, der bliver fået op. Så er der et producentled, og et hvad hedder, wholesale sådan, Så er der detaljled, og så er der forbrugerne. Det er de fem sådan, store operatører, vi ser i, i, i eller madværdikæden. Øh, og jo længere maden er kommet i den her værdikæde, før det bliver smidt ud, jo, jo flere øh, ressourcer er der sunket i det. Både, både i penge, men også i, øh, i brændstof. Og i, det er klart, det
0: bliver transporteret frem og tilbage. Ja, og...
2: præcis. Og en masse energi, der er blevet sunket i det her produkt, for at få det til at, 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 altså at bage det, kræver også noget energi, og og, hæld, og pumpe vand ind til en fabrik, kræver energi. Så på den måde er der en, en hel masse øh, energiressourcer, der bliver pumpet i øh, i fødevarene, jo længere de kommer i værdikæden. Og derfor er det også øh, et, et endnu større problem, at 50% af madspillet foregår i hjemmene, og, og at det ligesom er... Fordi det, det der, hvad, hvad hedder det, maden er aller dyrest kan man sige for vores klimaregnskab. Det er der, vi bruger allerflest ressourcer på dem, så, så det er der, det er mest noget svineri. Så, så der er det her problem med madspillet, er både, at det er klimaproblem og at det er et økonomisk problem. Det er virkelig idiotisk, at vi smider så meget mad ud. Og så er der også det her med, at det egentlig er et etisk problem, at vi slår dyr ihjel, eller bruger klodens ressourcer på et dyrke korn, for så at smide det i Man kan sådan nærmest forestille sig, at hvis man tager alle sådan, mellemregningerne ud, så kan du dybest set forestille dig, at vi tager og slagter en kode på, øh, på slagteriet, skærer den op til bøffer, og smider den ud med vores skrælsband. Det er bare på ingen måde okay. Når man stiller det op, sådan bliver det tydeligt for de fleste, at det ikke er okay, det vi har gang i. Så det er både et økonomisk et klima og et, altså et stort etisk problem, at vi smider mad ud på den måde, som vi gør. Og der er vel også noget med, at der stadigvæk er folk, der
0: sulter på planeten. Og præcis. De taler vel også for, at vi som minimum skal spise op herhjemme, ikke?
2: Som, uh... Jo, præcis. Eller, eller måske lade eller være med at købe så meget, så vi sikrer, at vi spiser op. Det sådan. Ja,
0: ja, det er klart. Det er ja. klart. Hvis du skulle lige rise de her forskellige ting op, I siger, at I arbejder på flere niveauer, ikke? Ja. fordi I hjælper virksomhederne med at komme af med deres sidste ting. Ja. Så der er jo et, et mindre spild der. Ja, lige præcis. Men så har I også en butik, hvor det er, at I sørger for at brugte eller ikke brugte madvarer, det er jo nok lige og voldsomt nok. Ja, det er noget ved. Men hvor gamle madvarer kan komme ind, og så kan man sælge det.
2: Ja, lige præcis. Mad, der, mad, der enten nærmer sig deres bedstfør-dato, eller har overskrevet bedstfør-datoen, fordi en masse fødevare kan faktisk sagtens både spises og drikkes, efter de har overskrevet deres bedstfør-dato. Det handler om, at man lige bruger sin sans og smager på dem, og dufter til dem og sådan tjekker, om de er okay, så kan man godt spise. Altså, ris for eksempel kan holde sig i... Altså nærmest overviseren har sagt at efter deres bedstfører dato Der er simpelthen bare en lovgivning Der gør at der skal være En bedstfører dato på RIS ja. Så det er den type varer, varer hvor, hvor, hvor vi enten bare på grund af varens natur er sikker på, at den er okay, eller ved at vi selv, kan, selv kan tjekke varen, at den er okay. Det er den type varer, vi har nede i butikken. Og det er fordi, vi, indtil vi åbnede butikken for Frederiksberg i august sidste år, der havde vi mest arbejdet sammen med detaljledet. Det er jo der, hvor, hvor vores apps er oplagt at bruge til at bekæmpe madspil og være en platform. Men der, der foregår også rigtig meget madspil i, i producentet, som ligger før detaljledet igen i den her madværdikæde, vi, vi taler om. Og og producentet har vi svære ved at forbinde direkte med forbrugere, fordi mange producenter bare ikke er gearet til at, at håndtere udlevering til forbrugere. Men, men så så vi, vi udleverer en masse vare fra, det er en måde at måle på, men, men det den butik også giver os, man kan sige, der bevæger vi os fra at være en ren internetvirksomhed til også at være en fysisk virksomhed. Som, og det giver en anden tilstedeværelse i folks bevidsthed, at to Good To Go er noget andet og mere end i en bare en app. Og det giver os et rigtig godt sted at, og, øhm, at tale ind i bevægelsen mod madspil og holde nogle arrangementer. Fordi vi er, så er vi i, på et madspilsted, som vi selv ejer, og som vi har mulighed for at invitere folk ned til. Og, det vi, og, det, og folk kommer ned og hører, når vi, når vi har noget, vi gerne vil sige, og det er vi helt vildt glade for. Det, vi bruger det til for eksempel at have studerende ned en gang hver måned, så de her studerende gerne vil opgave om os for eksempel. De, dem inviterer vi ned i butikken, og så har vi en af vores medarbejdere der, der svarer på de spørgsmål, de måtte have, sådan, så de kan komme videre med deres opgaver om, hvordan vi kan bruge forretningsmodeller for eksempel til andre bæredygtighedsmål. Ja, fordi
0: jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt mere omkring det her med strategien i, at man vælger at få en fysisk butik, ja. fordi det er, jo, det er jo decideret at gå kontra på, på trenden lige nu, om man vælger der har ja, været ja. 10 år, hvor man lukker så mange fysiske butikker som ja. muligt og kører det hele over i noget, noget internethandel ja. i stedet for. Men det, som jeg hørte dig sige, det er, at I får en bredere platform, så I kommer ud og taler mere med, med befolkningen af... Det er, nemlig, det er
2: nemlig lige præcis det, vi har, har mulighed for min butik. Og hvor er økonomidelen i det? Hvad er det, der ligesom får det til at rykke? Jamen, den er ikke sådan helt vildt vigtig, hvad, hvad den butik angår. Altså, det er, det er et erklæret mål for os, at vi vil gøre noget mod, mod madspil og, og gøre noget positivt for bevægelsen imod madspil. Så på den måde er det ikke økonomien, der driver fortænder ned på Frederiksberg. Det, handl, det handler sgu om, at vi sorry, nej, nej, det, det, handler, det handler om at vi, vi har en mulighed for at se forbrugere og producenter og andre samarbejdspartnere i madspilsereningen i øjnene og sige, skal vi, skal vi ikke tage at gøre noget af det her problem? Folk har den der skepsis imod, jamen, enten så gør du noget godt, eller tjener du penge. Det, det, vi kan ikke være begge dele, og det det, det tror jeg, altså jeg tænker, det har ændret sig meget de seneste år, jo mere vi taler om bæredygtighed og hvor vigtigt det er, jo større accepterer også, at vi er nødt til at have nogle forretningsmodeller, der understøtter bæredygtighed. Øh, fordi altså, det, vores take på det er, at vi kan, ikke, vi kan ikke skabe bæredygtige forandringer på den lange bane, hvis ikke vi også har en bæredygtig forretningsmodel. Fordi vi kunne ikke gøre det, på den, det vi gør på den skala, som vi gør det, hvis, altså uden at være finansieret på en måde, der gør det, det ligesom er langsigt et langsigtet projekt. Øh, vi, vi kan ikke lave den ændring, vi gerne vil, med, med, ved at være afhængig af donationer for eksempel. Du siger vildt mange interessante ting der. Øhm, først lige det her
0: med, øh, med ændringer, eller med, hvordan det er, at vi ser på, på, på virksomheder, at de ikke kan være begge dele. For det er meget i det er som om, at folk ikke rigtig kan forholde sig til, om enten er I ude på at tjene penge, eller ja. så er I sådan en idiot der bare er ude på at være frelst. Hvor kommer det fra? Hvorfor har vi det sådan i Danmark? Jamen, det ved jeg
2: ikke. Det er et virkelig godt spørgsmål. Øhm, der er noget, hvad hedder det, psykologisk, hvad hedder det, teori med, at man enten er intermotiveret eller udmotiveret. Og det handler meget om, enten som en <laughs> hvad hedder det? Mattel Goder, måske. også. Så altså,
0: hedder jo self-determination theory, bare lige så. Ja,
2: lige præcis. Ryan og Dickies, der ja, er øh, de gode gamle, øh, som jeg så er blevet gensat af, af en Pinky Drive. Men, men øh, hvad hedder det, der, 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 så der ligger sådan et helt grundlæggende clash imellem de her to forskellige motivationer, øh, som måske er der sådan noget indre menneskeligt i, at det bare er mærkeligt, når folk tror på begge, altså prøver at gøre begge dele, fordi man må sige, det her med at gøre noget godt for verden og tro på, at man går på arbejde med et højere formål, det er jo meget en indre motivation frem for den frem for den yder, ikke? Øhm, så, så måske ligger der sådan noget natur, naturlig skepsis indbygget i vores natur og i vores psykologi. Jeg, jeg ved det ikke, men det er, sådan, det er sådan mit bedste bud, det jeg tænker på. Selv, ja, det synes jeg sgu meget
0: godt bud, det der faktisk. Altså man kan jo godt både være indremotiveret og øh, ydermotiveret, øh, alt altså i, i den, inden for den samme ja. branche, så at sige, men, men det kan godt være, at der er en skepsis. Jeg tænker måske også, der er et eller andet jantelov indover. Det tror jeg. Altså et eller andet, med det der også danskere, vi har sgu et lidt specielt syn på,
2: på os selv. ja. Det tror, det tror jeg, du er ret med jeg kan sige, jeg tænker, at Jeg har tænkt, sådan nogle som Lego også må have, have stridet med det her sådan hen over det. Fordi deres, grund, altså deres grundtanke er, at deres navn er et godt. Så, så der ligger også en lad os, gøre, lad os skabe en positiv forandring Med, med det her vi gør, og til tjene penge på det Ved siden af, fordi det er de ligesom nødt til For at kunne skabe den her positive forandring I så mange familier verden over så, så er de, altså, de er nødt til at finansiere at Der skal ligesom nogle penge til at få lastbiler Til at køre leveklodser ud i butikkerne Og til at få folk til at købe det her produkt Som rent faktisk skaber nogle gode forandringer Men, men man kunne skyde dem det samme i skoene Hvis man var skeptikeren øh, så, Men, ja, men jeg, ved ikke, jeg tror du er ret i der, der er noget af det her jantelov Det kan ikke gå så godt, og så at du er så god samtidig. Du, du, kan ikke bo, du kan ikke både få lov til at tjene penge og være god øh, for verden. Jeg tror jeg måske, at den der det, sådan grundkimen til den der skepsis kunne godt komme derfra, at det sådan, så godt kan du ikke, så fedt kan det ikke være. Noget, noget af det, der som regel øh, fortæller historien meget godt, er, at vi i øh, hvad hedder det, det, det første år, appen var online, de, appen lanserede til begge platforme, Android og iPhone, øh, 1. januar 2016 eller lige omkring, øh, og i 2016 reddede vi en halv million måltider øh, i, i Europa, de fleste af dem i Danmark på det tidspunkt. En halv million i 2016? Ja, lige præcis. I øh, 2017 reddede vi to millioner måltider, så vi er i gang med fire, i 2018 7 millioner måltider, og i 2019 sigter vi stærkt efter 21 millioner måltider, så, så vi har haft fart på, og det skal vi også blive ved med at have, hvis, fordi det her det er, en, det er en udfordring, og der er nu. Altså vi udleder 6,7% for, for mange drivhusgasser til atmosfæren lige nu på grund af madspil, så vi skal løse det nu. Øhm, og det er derfor, det er derfor vores vækstplaner er så ambitiøse og så aggressive, som de og noget, noget af det, der som regel øh, fortæller historien meget godt, er, at vi i øh, hvad hedder det, det, det første år appen var online. Appen lancerede til begge platforme, Android og iPhone, øh, 1. januar 2016 eller lige der omkring. Øh, og i 2016 reddede vi en halv million måltider øh, i, i Europa. De fleste af dem i Danmark på det tidspunkt. En halv million i 2016. Ja, lige præcis. I øh, 2017 reddede vi 2 millioner måltider. Så vi i gang med fire I 2018 7 millioner måltider Og i 2019 sigter vi stærkt efter 21 millioner måltider Så vi har haft fart på Og det skal vi også blive ved med at have hvis, Fordi det her det er, en, det er en udfordring og Der er nu Altså vi udleder 6,7% for, for mange drivhusgasser til atmosfæren lige nu På grund af madspil Så vi skal løse det nu Og det er derfor, det er derfor vores vækstplaner er så ambitiøse og så aggressive som de er
0: hvad er sådan den, den store målsætning? Ved du det? Altså Hvad stræber I efter?
2: Hvor stort kan Too Good To Go blive? Vi prøver at lade være med at sende målsætninger meget mere end et år fordi i fremtiden, fordi uh, hele, altså, den her forretning bevæger sig så hurtigt, men vi uh, kunne godt tænke os, uh, altså i det der flotte runde årstall, der kommer næste år, at vi samlet sammen, har reddet 100 millioner måltid, når vi er færdige med det.
0: 100 millioner? Ja. Og, og I på 10 millioner i, uh,
2: I <laughs> indeværende år?
0: det er jo fantastisk. 7
2: millioner sidste år, 21 millioner i år, så kunne jeg jo selv regne ud, hvor meget der skal til, før vi når 100 i 2000. Altså sådan sammenlagt over den års liv. Men stadigvæk, det vil sige, mangler gode 50 millioner, det kan jeg regne ud.
0: Det synes jeg er en meget ambitiøs målsætning, og det hilser jeg velkommen. Mikkel, tusind tak fordi, at vi må komme forbi og tale med dig om 2.0. Ja, det fornøjelse. Det har det helt sikkert været, og fortsat en rigtig god dag. Tak i lige Så sidder jeg inde i bilen efter, jeg har lavet interview med Mikkel fra Too Good To Go omkring madspild, og hvordan det har påvirket klimaforandringerne. Hvordan man kan hjælpe positivt ved at minimere madspild. Det er ret øh, fantastisk og utroligt, at 6,7% af det, den CO2-udledning, som forårsager klimaforandringerne, det kommer rent faktisk fra madspil. Altså fra ting, vi producerer, som vi så bare sælger og kyler ud, fordi vi simpelthen ikke får det brugt. Det er jo frygteligt i sig selv. De har solgt 21 millioner måltider i, øh, jeg tror det var i 8 lande. Det er jo en kæmpe kontaktflade. De har en model, der kan skaleres til hele verden. De vækster med flere 100 procent hver eneste år. Det er jo en guldgruppe, de sidder ovenpå. Samtidig med, at de gør noget godt. Men den unge mand, han var iskold over for det her økonomiske perspektiv. Det han ville, det var, at han ved torden afsted. Og så vil han redde så mange måltider som overhovedet muligt. Det er der nogen, der tjener penge på, og det er der et miljø, der nyder rigtig, rigtig stor gavn af. Så respekt for, for Mikkel, og ikke mindst hele den generation, som han repræsenterer. Tusind tak, fordi I har lyttet til Bæredygtig Business. Nu vil jeg vende snuden af og hjem til, til Aarhus. Jeg skal hygge mig med min søn i aften, så vi skal nok ud og spise. Måske vi skulle øh, hente Too Good To Go-appen og lige tjekke ud, om der var et eller andet mad, vi kunne øh, hente. Og måske gøre noget godt samtidig. Mange tak, fordi I lyttede med. Hvis I har lyst, så er I meget velkommen til at gå ind på øh, jeres podcast-app. Øh, og så give os nogle stjerner inde på iTunes. Det ville være rigtig dejligt. Ha' en rigtig god dag. Hej.